0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Wie wird man denn eigentlich TV-Sprecher? Das werde ich so oft gefragt, dass ich heute mal eine Podcast-Folge nur zu diesem Nebenjob als TV-Sprecher mache. Wie Stimmen im Fernsehen wahrgenommen werden, ist ja ganz spannend, nämlich sehr verschieden. Manchmal, wenn ich zu Leuten gesagt habe, ich arbeite als Sprecher beim Fernsehen, dann habe ich gesagt, ja, ja wie, also wo sehe ich dich dann da mal? Nee, nicht sehen, nur hören. Ja, aber es ist doch Fernsehen. Ja, ja klar, aber im Fernsehen sind doch so Stimmen. Nee, ich höre doch keine Stimmen. Nee, so meinte ich es nicht. Also, irgendwann ist sofort klar, wenn Sie Fernsehbeiträge hören, Dokumentationen, dann gibt es da natürlich Erzählerstimmen, Voice-Over. Das sind die deutschen Stimmen, die sich über eine englische oder sonst wie andere Sprache gelegen und so weiter. Also verschiedene Wahrnehmungen und heute will ich mal drei Dinge beantworten. Wie wird man Fernsehsprecher? Was braucht man dazu? Und welche anderen Sprecherberufe gibt es denn noch so im Medienbereich? Wie wird man Sprecher? Drei Wege führen dahin. Entweder man ist Journalist, also Fernsehen oder Radio meistens, man wird selten Fernsehsprecher, wenn man bei der Zeitung anfängt, und dann fällt auf, dass man eine gute Stimme hat und dann kann es sein, dass man aus dieser journalistischen Tätigkeit heraus auch mal vor die Kamera oder ans Mikrofon geht. Meistens wird dann auch etwas in Stimmbildung investiert. Man nimmt also Unterricht bei Schauspielern, Stimmbildnern, Sprecherziehung, damit die Stimme auch ein bisschen geschult ist. Zweiter Weg, man kommt von der Schauspielerei, heißt also, man hat eine geschulte Stimme und nutzt sie jetzt nicht nur schauspielerisch, sondern auch im, ich nenne es mal, Stimmverleih. Dritter Weg, nicht so häufig, Gesangstudium. Das ist natürlich auch eine sehr intensive Stimmausbildung, die man da genießt. Auch das kann eine gute Grundlage sein, als Sprecher oder Sprecherin für Hörfunk oder Fernsehen zu arbeiten. Wie bin ich Sprecher geworden? Tatsächlich alle drei Wege. Ich habe Gesang studiert, war kurze Zeit Schauspieler und habe dann als Journalist angefangen, für Hörfunk und Fernsehen zu arbeiten. Hab natürlich schon die gut trainierte Stimme mitgebracht so dass ich relativ schnell diese Tür geöffnet hat hey, magst du nicht mal was sprechen? Vor der Hörfunkzeit wäre ich da nie draufgekommen, dass das überhaupt ein Beruf sein könnte, weil da war ich eher wie die Leute, die das gar nicht bewusst wahrnehmen, dass beim Fernsehen ja auch Stimmen arbeiten. Meinen allerersten kleinen Sprecherjob hatte ich 1986, sehr lange her. Da war ich Musiker und habe in München Tonstudios abgeklappert, um als Sänger ein paar Mark nebenbei zu verdienen. Und ich habe in einem Studio etwas eingesungen und wollte schon gehen. Dann hat der Toningenieur, der Produzent war das eigentlich, gesagt, "Du, sag mal, du hast doch eine ganz gute Sprechstimme, bleib doch noch mal einen kurzen Moment. Hier ist so ein Text, kannst du das mal lesen? Ich wusste nicht mal, um was es geht. Das war eine kleine Spielrolle, ein kleiner Dialog. Ich habe das dann eingelesen, der war zufrieden. Es gab 40 Mark auf die Hand. Ich dachte, Boah, man kann mit Sprechen Geld verdienen, das ist ja irre, war mir gar nicht klar. Was mir auch nicht klar war, habe ich dann später gecheckt, 40 Mark war natürlich krass unterbezahlt. Aber für mich war es erstmal cool, weil es hat mich auf die Idee gebracht, mit der Stimme, mit Sprechen Geld zu verdienen. Da wäre ich von allein nie drauf gekommen. Ein paar Tage später habe ich dann übrigens auch kapiert, was ich da gesprochen hatte. Ich habe diesen Dialog dann nämlich im Radio gehört. Das war ein kleiner Werbespot. Im Jahr drauf habe ich Jingles und ein paar Werbespots von dem Bayerischen Rundfunk gesprochen und dann ein paar Jahre lang nicht als Sprecher gearbeitet, sondern als Moderator. Unterschied als Moderator beim Hörfunk oder Fernsehen, schreibst du meistens deine Moderationen selbst, das heißt, da ist mehr kreative Eigenleistung. Sprecher heißt eigentlich Interpret. Jemand anderer, Redakteurinnen, Autoren haben den Text geschrieben, du trägst ihn nur in Anführungsstrichen vor. Natürlich denkt man mit und wenn man Stellen findet, die sich einem nicht erschließen oder die unglücklich formuliert sind, dann macht man Verbesserungsvorschläge, manchmal sind auch wirklich Fehler im Text und die meisten sind dankbar, wenn der Sprecher nicht nur liest, sondern mitdenkt. Weitere häufige Frage, die mir vor allem im Zusammenhang mit der Arbeit für ProSieben gestellt wird, ja, musst du denn dann immer vor Ort sein? Ja, weil TAF eine Live-Sendung ist, wird die täglich auch live frisch produziert. Das heißt, ich kann nicht, wie manche sich das denken, eine Woche im Voraus meine Texte einsprechen und dann schön für Trainings unterwegs sein, sondern ich kann TAF nur sprechen, wenn ich an dem Tag auch in München oder unter Föhring genau genommen bin, dann bin ich um 14.30 Uhr dort Dann kommen so nach und nach Kollegen rein mit ihren Beiträgen, sprich die drücken mir einen Text in die Hand. Und weil die Sendung eben um 17 Uhr schon live ist, ist da keine Zeit vorher groß durchzulesen oder mal drüber zu reflektieren, sondern Aufnahme läuft, los geht's. Bei anderen Formaten, anderen Sendern wird durchaus intensiver daran gearbeitet. Da wird mal hier noch nachgebessert, da noch ein bisschen gefeilt, hier noch ein bisschen die Betonung verändert. Diesen Luxus gönnen wir uns bei pro ProSieben nicht, also zumindest nicht bei TAF, weil es eben schnell gehen muss. Das heißt, ich nehme den Text in die Hand, gehe in die Sprecherkabine, dort sehe ich auf einem Bildschirm die Bilder des Beitrages und dann lese ich den Text dazu. Manchmal stolpert man, dann setzt man an der Stelle neu an, manchmal hat man irgendwas doch komisch betont. Die Kollegen draußen sagen, ey, warte mal, du hast gerade das und das falsch gesprochen. Stimmt, setzen wir nochmal neu an, aber manchmal gibt es auch, wir nennen das einen Home Run. Das heißt, die Aufnahme läuft in einem Rutsch fehlerfrei durch und genau so geht's dann auf Sendung. Ähnlich läuft das bei Industriefilmen oder Hörbüchern. Das sind ja umfangreichere Texte. Das heißt, da kann man nicht bei jedem Satz rumphilosophieren, ob man jetzt die Silbe oder jene Silbe betont. Das wird meistens relativ zügig durchgelesen. In den Nullerjahren habe ich ganz viele Dokumentationen gesprochen für History Channel, Biography Channel und andere. Das war auf Fließband, drei Dokus an einem Vormittag, zack, zack, zack. Was muss man dafür können? Damit sind wir bei der nächsten Frage. Was braucht man jetzt, um als Sprecher oder Sprecherin zu arbeiten? Erstmal vorneweg, es reicht nicht, einfach eine schöne Naturstimme zu haben. Habe ich schon öfter gehört, du, mein Bruder, der hat auch eine tolle Stimme. Ich glaube, der könnte das auch. Hm, Wahrscheinlich nicht. Das ist wie Autofahren und Rennsport. Nicht jeder, der sehr gut Autofahren kann, könnte deswegen auch einen Rennwagen steuern. Für die Profiliga braucht man eine ausgebildete, eine trainierte Stimme. Und diese wohlklingende Naturstimme ist die Voraussetzung dafür, dass es sich überhaupt lohnt, durch langes Training aus der Naturstimme eine geschulte Stimme zu machen. Das ist das Instrument. Jetzt sollte man auf dem Instrument auch spielen können. Das heißt, als zweites braucht man Modulation, das ist auch das, was man lernt, wenn man Stimmtraining hat. Also wie kann ich Betonung, Tempo, Färbung und so weiter sinnvoll einsetzen, um mit der Stimme wirklich zu gestalten. Und als drittes braucht man noch ein hohes Textverständnis. Das heißt, schnelles Erfassen dessen, was da steht. Denn wenn ich nicht verstehe, was ich da lese, dann werde ich nicht sinnvoll betonen können. <lacht> Jetzt noch ein Blick auf die anderen Berufsbilder im Sprechergewerbe. Ich arbeite heute neben meiner Haupttätigkeit als Kommunikationstrainer, Speaker und Autor nur noch beim Fernsehen, habe aber in den 90er- und Nullerjahren auch in vielen anderen Genres gesprochen. Hörspiel, Computerspiele, Industriefilm, Werbung und so weiter. möchte nicht auf alles eingehen hier, aber ein paar Unterschiede sind ganz interessant. Die Arbeit für Hörfunk und Industriefilm ist ähnlich der beim Fernsehen. Man bekommt einen Text, man liest ihn vor, man gestaltet mit der Stimme, aber es wird nicht jetzt übermäßig geschauspielert. Hörspiel ist ähnlich wie Synchron. Man spielt. Mit der Zusatzherausforderung, dass es beim Synchron lippensynchron sein muss, es muss also zum Bild passen. Synchronsprecher schauen sich jeweils eine einzelne Szene an, ein sogenannter take Speichern ab, wie bewegt denn der Schauspieler, den ich gleich synchronisiere, die Lippen? Und jetzt lege ich einen deutschen Text drüber, aber die Lippenbewegung, der Rhythmus, mit dem sich Mimik Mund bewegt, muss passen. Man braucht dafür neben dem Schauspielkönnen eine ausdrucksstarke Stimme mit hoher Plastizität und dieses sehr präzise Rhythmusgefühl. Das hat nicht jeder. Studiozeit ist teuer, Deswegen wird beim Synchron sehr effizient take für take abgearbeitet. Und die Profis haben da wenig Geduld mit Leuten, die vier, fünf, sechs, sieben Anläufe brauchen, bis ein Take lippensynchron sitzt. Die meisten Synchronregisseure, und das ist nur eine Handvoll in Deutschland, buchen also immer wieder die Leute, die sie schon seit Jahren kennen und wo sie wissen, ich kann mich darauf verlassen, das klappt. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir in synchronisierten Filmen im Fernsehen immer wieder die gleichen Stimmen hören. Der Einstieg für junge Synchronsprecher sind oft Massenszenen wie Schlägereien, da braucht man nochmal so, oh, und oh, oh, gib ihm! Oder Minirollen wie der Kellner im Restaurant, der sagt, was darf ich Ihnen bringen? Solche Rollen habe ich in den 90ern ein paar Mal gesprochen, in Filmen wie Hexen, Hexen oder High Low Country und einmal sogar eine Hauptrolle, aber in einem echt fünftklassigen, furchtbaren B-Movie, irgendwas mit Zombies, ich hab's verdrängt. Und weiter bin ich nicht gekommen als Synchronsprecher. Synchron machen ja meistens Theaterschauspieler, die abends proben oder auf der Bühne stehen, tagsüber immer Zeit haben. Das heißt, die Synchronstudios sind da recht verwöhnt beim Planen. Die rufen an oder sprechen auf Band. Hey, kannst du morgen 11 Uhr, fünf Takes, jawohl. Und bei mir haben die ein paar Mal angerufen. Ich hatte damals schon eine tägliche Radiosendung. Ich war nicht so kurzfristig verfügbar. Und wenn die dreimal anrufen und du sagst, ich kann da leider nicht dann rufen die irgendwann nicht mehr an. Hab dann aber auch realisiert, nicht so schlimm, denn wenn man im Synchron noch nicht wirklich namhaft, aber schon gut gebucht ist, dann heißt das, man sieht kaum mehr Tageslicht, weil man dann ganze Tage in fensterlosen, abgedunkelten Sprecherkabinen verbringt. Spannend wird es dann erst wieder, wenn man zu den deutschen Schauspielern gehört, die das irre Glück haben, einen großen Hollywood-Star zu synchronisieren. Also die Stimmen von Julia Roberts, Robert De Niro, Bruce Willis, Harrison Ford, Brad Pitt, Tom Cruise, George Clooney und so weiter. Das ist der Jackpot für Synchronsprecher, fest abonniert zu sein auf einen großen Hollywood-Star. Bekannter von mir aus München, der hatte dieses Los schon in Händen, dann wird es ihm wieder entrissen. Der hat Antonio Banderas synchronisiert und zwar in dessen ersten beiden Filmen. Bei den ersten Filmen war er noch völlig unbekannt, der zweite Film war ein Erfolg. Jetzt dachte er, uhuhuhu, Jackpot, ich bin ab jetzt die Stimme von Antonio Banderas. Aber dann wurde der nächste Film nicht mehr in München, sondern in Berlin synchronisiert. Also haben die gesagt, pff, wir holen nicht den aus München. Die Zuschauer haben sich noch nicht an die Stimme gewöhnt. Wir finden doch bestimmt in Berlin einen, der so ähnlich klingt. Und so war's. Blöd gelaufen für den einen, super gelaufen für den anderen. Jackpot auch deshalb, weil für die Topstars im Synchrongewerbe auch durch die Werbung nochmal die Kasse gut klingelt. Wenn ein Baumarkt die Stimme von Bruce Willis für seinen Werbespot bucht, dann klingt das natürlich für die deutschen Radiohörer so, als würde Bruce Willis da gerade sprechen. Und das hebt natürlich den Marktwert dieses Sprechers ganz enorm. Manche Sprecher. Verdienen dann eine Zeit lang richtig gut, manche haben es dann irgendwann gar nicht mehr nötig. Bekanntes Beispiel Christian Brückner, die Stimme von Robert De Niro. Der spricht nur De Niro und ausgewählte Dokus, keine Werbung. Gibt eine schöne Geschichte. Eine Produktionsfirma im Süden Deutschlands, ich nenne keinen Namen, hat eine mehrteilige Doku gedreht für die Öffentlich-Rechtlichen und hätte als Erzählerstimme gerne Christian Brückner die Stimme von Robert De Niro. Man beauftragt eine Produktionsassistentin Buch uns den Brückner. Jetzt ist sie ein bisschen ratlos, weil sie nicht weiß, wo finde ich denn den, bei welcher Agentur ist der. Sie überlegt, hm, viele Schauspieler wohnen in Berlin, der vielleicht auch. Sie guckt also im Berliner Telefonbuch nach, sehe da, da steht er, Christian Brückner. Sie ruft an, spricht dem auf Band, wir hätten sie gerne für eine Doku, Aufnahmetermin da und dort. Fahren Sie hin, hier ist das Ticket und dann nehmen Sie sich ein Taxi. Am bezeichneten Tag erscheint im Studio ein Berliner namens Christian Brückner. Es stellt sich raus, der Mann ist Installateur, aber natürlich nicht der Sprecher. Wie kam es? Er sagt, Wahnsinn, war schon immer mein Traum, Sprecher zu sein. Ich habe mich natürlich irre gefreut über den Auftrag. Ich habe schon vermutet, dass eine Verwechslung vorliegt, aber dachte mir, wenn Sie mir schon ein Ticket schicken, dann packe ich die Gelegenheit beim Schopf. Jetzt dachten die in ihrer Verzweiflung, meine Güte, wenn der Mann schon da ist, probieren wir es. Also man stellt ihn vors Mikro, man probiert. Er ist nicht ganz talentfrei, aber natürlich nicht das, was die für die Doku brauchen. Sie haben dann rausbekommen, wo man den Christian Brückner erwischt und der hat die Doku dann auch gesprochen. Ich glaube, er war ein bisschen teurer als der Mann aus Berlin. Apropos Honorare, andere schöne Geschichte. Ein namhafter deutscher Schauspieler wird angefragt für eine Autowerbung und will nicht. Sagt zu seinem Agenten, weißt du, das ist mir unangenehm. Ich möchte ja nicht arrogant rüberkommen, äh, nach dem Motto, das ist unter meiner Würde. Mach's doch so, ruf einen völlig absurden Mondpreis auf, damit die von dieser Anfrage Abstand nehmen, sagen, oh, der ist zu so teuer und bitte jemand anderen buchen. Was passiert natürlich? Agent ruft Mondpreis auf, Kunde zahlt Mondpreis, weil er halt unbedingt diesen Schauspieler haben will. Und was bleibt dem anders übrig? Er hat die Werbung gesprochen. Gibt schlimmere Schicksale, ich weiß. So, wenn man nicht gerade Synchronstar ist, dann ist für Werbesprecher eigentlich entscheidend eher eine nicht markante, sondern dafür eine runde, satte, verführerische oder sehr frische Stimme zu haben. Warum nicht markant? Weil der Kunde in der Regel möchte, dass die Stimme keine andere Assoziation weckt, sondern nur Träger einer Produktbotschaft ist. Deshalb bin ich auch eher selten für Werbung gebucht worden, weil meine Stimme einen hohen Wiedererkennungswert hat und auf keinen Fall sollen die Radiohörer mitten im Werbeblock sich plötzlich fragen, Moment mal, kenne ich diese Stimme nicht von da und da? Wenn ich früher für Werbung gebucht worden bin, dann meistens mit dem Auftrag, verstell deine Stimme ein bisschen, damit man dich nicht erkennt. Zum Beispiel, sprich bayerisch. Die Besonderheit bei Werbung, die Texte sind ja sehr kurz, oft nur wenige Worte. Da muss jede Silbe sitzen, da muss jedes Wort knallen. Hier bitte etwas weniger werblich, hier ein bisschen wärmer, das ein bisschen mehr so wegsprechen. Das wären so typische Regieanweisungen, die muss man erstmal umsetzen können. Das ist fordernd, aber auch sehr lukrativ, denn... Bei der Werbung ist die Relation Zeitaufwand und Honorar sehr einträglich. Bezahlt wird nämlich nicht die Arbeitszeit, sondern die Nutzungsrechte an der Stimme. Mein persönliches Highlight diesbezüglich war Milka Lilla Pause, habe ich Mitte der 90er gesprochen. Ich war damals in Zürich, paar Tage Urlaub gemacht, bin eingeflogen worden nach Düsseldorf, war eine halbe Stunde im Studio, habe mit leicht bayerischem Akzent den Text gesprochen, dann noch schön Spaziergang gemacht in Düsseldorf, wieder zurückgeflogen, 2000 Mark. Damals viel Geld, weil der Spot sehr massiv im Fernsehen geschaltet wurde, und zwar in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das heißt, es gab für alle drei Märkte den sogenannten Buyout. Erfahrungsgemäß gibt es zwischen den Genres Werbung, Fernsehen, Hörfunk und Synchron Nicht so viel personelle Wanderungsbewegung, weil die Anforderungen doch ganz verschieden sind. Bei Hörfunk, Fernsehen, Industriefilm brauche ich eher die Journalisten, die gut sprechen können. Das heißt, es wird vorgetragen, es wird erzählt, es wird sauber artikuliert, aber nicht unbedingt gespielt. Bei Synchron, Computerspielen oder Hörspiel brauche ich Schauspieler die mit der Stimme sehr präzise Gefühle ausdrücken können. Für die Werbung reicht ein bisschen Schauspieltalent, wichtiger ist, dass die Stimme rund und satt ist und dass die Sprecher sehr präzise jede Silbe anders gestalten können. Für Synchron wiederum braucht man gute Schauspieler mit einer eher interessanten Stimme und dieser Spezialbegabung, nicht nur Gefühle präzise abbilden zu können, sondern das Ganze auch noch auf die Zehntelsekunde genau lippensynchron dann gibt's außer Fernsehen, Werbung und Synchron noch Computerspiele und Hörspiele, habe ich beides auch ein paar mal gemacht, macht großen Spaß, muss nicht lippensynchron sein, aber man kann mit der Stimme eine Figur zum Leben erwecken. Und zu guter Letzt gibt's noch Hörbücher. Einerseits sehr anstrengend, weil das sehr lange Texte sind. Mir fällt das nicht so leicht stundenlang zu lesen, meine Stimme ermüdet dann. Andererseits natürlich sehr befriedigend weil es mal was Bleibendes ist. Fernsehen, Hörfunk, das versendet sich. Werbung auch. Hörbuch, das bleibt. In den 90ern habe ich über einen gemeinsamen Freund einen Schauspieler kennengelernt. Der war damals am Münchner Residenztheater. Und wir saßen mal im Café und dann sagte er, das finde ich toll, dass du mit der Stimme nur arbeitest. Damals war ich beim Hörfunk. Und er war da sehr fasziniert. Ich habe mich gewundert, weil ich wiederum dachte, aber was du machst, ist doch viel spannender, jeden Abend auf der Bühne stehen. Aber der fand genau diese Stimmarbeit sehr, sehr faszinierend. Ähm, Kurze Zeit darauf bin ich mal angefragt worden für die Harry-Potter-Hörbücher. Den Job habe ich dann leider nicht bekommen. Dafür hat ihn dieser Freund bekommen. Und das war natürlich goldrichtig. Sein Name war Rufus Beck und der hat da wirklich seine Berufung gefunden. Wie er das angelegt hat. 40 Figuren, jede anders stimmlich gestalten, so dass du sofort erkennst, das ist jetzt Harry, der spricht, das ist Hermine und das ist Snape. Das hätte ich so nie gekonnt, da ziehe ich den Hut ganz tief. Und damit genug aus der Welt des professionellen Stimmverleihs, ich fasse nochmal zusammen. Wie wird man Sprecher? Die drei Wege ans Mikrofon sind Journalismus, Schauspiel oder Gesangsausbildung. Was brauchen Profisprecher? Eine geschulte Stimme, Modulation und hohes Textverständnis. Welche Genres und Einsatzmöglichkeiten gibt es? Grob gesagt drei. Alles das, was die Schauspieler machen, also Synchron, Hörbuch, Hörspiel, Computerspiele. Das, was die Journalisten machen, vor allem Hörfunk und Fernsehen. Und das, was so ein Zwischending ist, wo man vor allem eine Stimme mit einem tollen Sound braucht, nämlich Werbung. Ausdrücklich nicht erwähnt habe ich Podcast, weil das ja auch viele nicht-professionelle Sprecher machen. Wer mal einen kurzen Einblick haben möchte, wie das aussieht, wenn ich bei ProSiebenTaf Beiträge vertone, einen kleinen Videoschnipsel gibt es auf meinem Facebook-Account at Dominic Umberto In diesem Sinn, auf Wiederhören. Das war Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de.